0: Хочу попробовать поделиться своими переживаниями. Ты можешь? Можешь. А вы попробуете переживать на кровашечке, да? Пусть это покрывало, накрывает нас еще Я верю, что мы сейчас, как церковь, приходим время подготовки, мы приготавливаемся. мы приготавливаемся Вчера я говорил о том, что что невеста, она готова, как в 19 главе Откровения написано, она готова, она одета. Одежда ее – это праведность. Она одета в праведность. Интересно, что в еврейской культуре, в еврейской свадьбе, есть один интересный момент. Когда невеста кружится вокруг своего жениха семь раз. Это там такой прообраз удивительный. Но там есть один очень важный момент, когда жених подходит к невесте к своей, а у нее на плечах лежит фата. И когда он к ней подходит, он становится рядом с ней и он не предпринимает никаких действий дальше, пока она сама не покроет свою голову. Она берет фату и Еврейская фатальная, такая, как наша прозрачная. Она такая плотная ткань. И она покрывает сама свою голову. И когда она покрывает, он приоткрывает фоту и смотрит, да или нет. Потому что в истории Израиля было такое, что оказалось не да. Поэтому они проверяют. Ну, еврей, они они понимают, что опыт хорошая штука. Он посмотрел у него, да, все, да. Но он не притронется к ней, он не возьмет ее за руку, не поведет ее под хупу, пока она сама не накроет свою голову. Это ее задача. У этого есть огромный символик. Это означает, что в семье одна голова. И она говорит этим, я покрываю свою голову, я покоряю свой образ мыслей. Теперь у нас твои мысли. Твой образ мыслей. Муж, я буду думать, как ты думаешь. Ум Христов. Знаете, что, прийти к этому, как бы, одеть на себя покрывал. Это наша задача. Покрыть свою голову. Это означает подготовиться. И помните, как, когда слуга Авраама ведет невесту Исааку. И когда она видит его издалека, вы понимаете, что не было соцсетей, и она не знала, как он выглядит. То есть не было фотографий. Да? И он не мог и на песке даже нарисовать, примерно, объяснить. Но его подарки, она шла верой? знаете, верой, верой. Она не видела, но его подарки, его дары, они свидетельствовали ее сердце. Что она влюбилась, в него не видели. И когда она шла, вот они уже идут на этих верблюдах, и вы понимаете, что она не знала Исаака, она его не понимала, на лицо она его не видела. И вдруг она спрашивает этого слугу: кто это идет навстречу? Сердце застучало. Кто идет навстречу? Сердце стучит. И когда она, ей говорят, это он, как она его узнала? Понимаете, что там ну, были люди, наверное, кроме, кроме него, кто-то был там, скорее всего. Но она его узнала. Сердце было такое, стучало сердце. И когда она слезла с верблюда, помните, что она сделала? Она покрыла свою голову. Потому что невеста готовит себя встрече с женихом. И самое главное, что невеста должна сделать. Она должна прийти в образ мыслей, принять образ мыслей своего жениха. Она должна принять образ мыслей, которые есть у Иисуса. Знаете, отчасти мы, вот что мы здесь делаем? Мы приносим этот образ, насколько мы его понимаем сегодня. То, как он думает, как он думает. И нам сегодня, как невесте, как церкви, мы покрываем наш образ мысли, мы убираем неправильные мысли. Хватит думать неправильно. А как правильно, как он думает, так правильно. А как он думает о нас? Его образ мысли о нас, как он на нас смотрит. Мы должны принять его образ мысли о нас, а он смотрит на нас и не видит в нас ничего нечистого, ничего. Он смотрит на нас и он видит в нас Христа. Вы понимаете? Он, он не... влюбленность. Вы понимаете, что... вы видели такой, такой момент, когда как-то гуляла в интернете такая фотография. Но маленький такой жених. И такая большая-большая такая место. Да? И это все искренне, и потом их на, на шоу приглашали. Он говорит, да я люблю, как бы. Говорю, да какая там, 200 килограмм там. Он, и такая там, ну, там, а он ослеплен, он ничего не видит. Он не видит, любовь перестала. Он влюблен, он не видит, любовь, она ничего не видит. У нее закрывается глаза, любовь. Как он смотрит на нас. Я много раз уже рассказывал эту ситуацию, когда Иисус пришел ко мне и сказал, ты святой, ты праведный. Я говорю, нет, Иисус, ты ошибаешься. Он говорит, это ты ошибаешься. Я говорю, я не понимаю, как ты можешь про меня говорить? Он говорит, ты лжец, ты находишься во лжи. Он сказал мне, что я лжец. Я вру. И я говорю, почему я вру? Он говорит, ты не смотришь на себя, так как я на тебя смотрю. Я говорю, Иисус, а как ты на меня смотришь? Потому что годы, годы я провел в искаженном образе. Мне говорили, вот так он о тебе думает. Я думал, что он отправляет ангелов, чтобы у них такая книжечка, и они целый день ходят и галочки ставят. Хорошие поступок – галочки. Плохой поступок – две галочки. И он постоянно что-то за мной наблюдает. Он постоянно пытается меня, он меня контролирует постоянно. Вот такой образ мне, вот так он. А тут он мне говорит совсем какие-то вещи, которые меня учили по-другому. Я говорю, я не понимаю, как ты можешь на меня так смотреть. Почему ты не видишь во мне ничего? И он мне говорит, ты должен начать смотреть на себя, как я на тебя смотрю. И вдруг я оказываюсь внутри него. И я знал в этот момент, что я и был внутренним. Более того, когда я оказался внутри Христа, я знал, что это мой дом. И в этот момент я понимал, что это и есть Эдем. Это и есть Вечность. И он сказал мне, рассмотри меня, кто я. А первое, что он мне сказал, посмотри на меня, на себя моими глазами. И вдруг я, я понимаю, что я Иисус, как, вот, и я смотрю на себя, а вот он я стою. И я не могу понять, я не вижу за собой ничего, ничего плохого. Ничего плохого, ничего. Как? И я задаю ему вопрос, почему нет за мной ничего. Как так получилось? И он мне говорит, кровь моя молодь. Кровь моя чистила, очистила тебя. Начни смотреть на себя, так как я тебя. Вот это подготовка церкви. Начать думать, как думает наш жених. Это покрывало, когда мы покрываем, мы говорим, мы перестаем думать, как нам кажется, как мне хочется. Мы принимаем образ мысли Иисуса. То, как Он думает, то, как Он смотрит. И потом Он мне задал вопрос, он сказал мне, посмотри, кто я. А перед этим Он сказал мне, что Он приведет людей в церковь. И он сказал мне, что он приведет людей разбитых, разочарованных, но не верующих, а верующих разбитых. И он сказал мне, они будут в алкогольной зависимости, они будут отлученные от церкви, они будут разбиты, и они будут разочарованы во мне, он мне сказал, они будут разочарованы в церкви. И он сказал, я верну их опять. И он мне сказал такие слова, я прошу тебя, чтобы ты помог этим людям восстановиться. Я сказал ему Иисусу, я не хочу с ними заниматься. Я не... Знаете, я не мог никогда понять, почему Петр спорился Иисусом, когда к нему спустилось это полотно, и он сказал, закали, ешь, я там не буду. Я никогда не мог понять, как он вообще мог, как ты смеешь так разговаривать со всеми. А тут я, я спокойно мог с ним. Но ну, он позволял мне вот так разговаривать. Я, сказал, я не хочу их принимать, я давно уже в пасторском служении я знаю, что это головная боль с этим Потому что они будут меня обвинять во всех бедах своих всех. Я говорю, зачем я должен им помогать? Почему? Он мне сказал, потому что я очень люблю этих людей. А им не говорили про это. А они не знали, что я их люблю. Им сказали, что я их обвиняю. И он мне говорит, посмотри, кто я. И расскажи им, кто я. И вдруг я раз оказываюсь внутри него. И первое, что я начинаю понимать, внутри него нет начала и конца. Я не знаю, как это объяснить. Там не было, я точно знал, что не было начала. То есть, когда он стоял передо мной, я видел какую-то оболочку, то есть, вот как вот человек он стоял. А когда я внутри него оказался, там не было начала. Я не мог найти. Я знал, что нет начала и нет конца. Бесконечность. Второй момент, я ощутил отсутствие времени. И опять же, я не знаю, как это объяснить. Не было времени. Вечность. Ощущение было интересное, как будто бы... Как будто, ну, нет, нет слов таких все. В русском языке нет слов. Наверное, нет ни в каком языке этих слов, чтобы что-то объяснить Нет времени. Как это понять? Не, не знаю. Мне показалось, какие-то миллиарды-миллиарды лет я там был. И он мне сказал, исследуй, посмотри, кто я. И я начал заниматься созерцанием. Я созерцал, созерцал и созерцал, я путешествовал внутри него я. Я не знаю, как это объяснить. Мне показалось, что миллиарды лет я там провел. И, и он сказал, посмотри, кто я. И он задал мне вопрос, найди во мне гнев. Сможешь ли ты найти гнев внутри меня? Я не смог найти гнев внутри него. Почему, я, почему он меня попросил гнев найти? Потому что мне говорили, что он такой. Знаете, чуть что сразу за киянку и, и ты в какой-то киянке постоянно боишься, потому что он ее как бы уберет, потом опять ты думаешь, как бы не прилетел. Вот. И он мне говорит, найти гнев внутри меня. Я до сих пор не знаю, как объяснить это по описанию. Не знаю. Гнев Адамса, вот эти все вещи, я не знаю, как объяснить это, не понимаю. Но я знаю, что это было реальностью. То, что я переживал, это было И Он сказал, посмотри, кто я. И я ничего не мог найти, кроме любви. Ничего. Не было ничего, кроме любви. Экстаз любви. Одна любовь, любовь любовь. любовь. Звучало одно местописание всегда – «Бог есть любовь», «Бог есть любовь». И в этот момент я начал понимать такие мысли, начали приходить такие мысли, что для человека любовь – это одно из дел. То есть для нас мы, мы как бы… Любовь, вера – это вот что-то, вот, что мы производим. Да? Это что-то, что мы как будто… вот ну, Это какой-то плод, это, вот, это что-то не мы, это вот что-то, что проявляется как А для него это он. То есть для него любовь это не то, что он производит, не то, что он делает. Для него любовь это он, это он и есть. То есть как это объяснить? Не знаю. Наверное, невозможно объяснить. Он есть любовь, как будто бы он соткан из любви. Вот в нем нет ничего, кроме любви. Вы знаете, что я там чувствовал в этот момент? Я чувствовал, как будто бы он пищал или визжал от радости, видя меня. Там был какое то безумие, безумие, восторга. Он как будто восторгался до безумия от меня. Вы знаете, когда мы детей маленькие, особенно когда... Тут, они... какой-то, ты Ты как будто вот такой вот... И даже это невозможно объяснить. Мои мозги не могли с этим справиться. Я не мог понять. Вся моя теология трещала. Что-то не так. Что-то я не так его понимал. Он не такой какой-то. И, и вдруг он опять раз, и опять стою вот так. Но я знаю одновременно, что я вот так и в нем одновременно. Как это объяснить? Трудно. Я уже в нем и вот так одновременно. И он стоит, смотрит на меня, и я понимаю, что прошли доли секунды. Даже секунды не было. То есть я там, внутри него даже секунды не провел. А там внутри кого-то миллиарды лет прошло. Я вам не сказал, ты должен начать думать о себе, как я тебе люблю. Вот это, вот это то, что нам сегодня нужно, нужно, к этому нужно приходить. Это изменение образа мысли. Мы покоряемся, как невеста, покрывая фатой свою голову. Мы покоряемся его любви, покоряемся то, как он о нас думает. Не то, как нам сказали, он про нас думает. И это очень важно. Это было предисловие, я хотел немножечко о другом говорить. Попробую коротко к теме своей подобраться. Недавно где-то... После, вот мы с Андреем были здесь в Питере, когда мы, последний вот выезд наш был, да, мы совместно здесь были, с ним общались, с Андреем. И я уехал домой, и где-то через пару недель в, в дреме перед тем, как проснуться, я слышу слова. Я слышу, как отец обращается ко мне, и он мне говорит, скажи церкви чтобы вы научились хранить мир, как это делает Андрей. Я просыпаюсь. И, и, и еще была фраза. Я слышу местописание. Якова, 3 глава 18 стих. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». И он мне говорит, вот это местописание, говорит, на, нужно церкви научиться хранить мир. Как это делает Андрей. Я думаю, что, может быть, если получится, может, что-то об этом еще будет говорить. Вот. И, я, конечно, я сразу начал, а мы за это время с ним здесь общались, и я слышал вот эти вот некоторые моменты, что он он как бы, он сейчас живет в таком состоянии, он охраняет мир. И даже был такой момент, где какие-то назойливые какие-то сестры пытались что-то ему там я смотрю ну, ему пытаются что-то, что-то говорить а он смотрю он так как будто раз отключился это вот на его было что-то не вас не было когда мы с ним были и он раз отключился я понял, что он, он их даже не слышит это, что-то там мимо пролетались, эта информация потому что потому что он и потом мы с ним не говорили, он говорит я просто вот но ну, они меня обворовывают они, они пытаются украсть но ну. и он говорит я научил ну начал хранить и когда я проснулся от этих слов, я понимаю, что что-то очень важное в этом есть. Что нам нужно научиться хранить. Вы знаете, слово «мир» немножечко для нас сегодня оно такое непонятное. Да? Потому что в оригинале стоит слово «шалом», «шалом». Научиться хранить шалом. И я немножечко интерпретирую, попробую по-другому эту мысль принести этого во место писания, потому что оно немножко непонятно. Плод же, правды, в мире, сеется, у тех, которые хранят мир. Помните, что греческий язык он немножечко отличается от русского. Если вы смотрели подстрочный перевод, да, или вот греческие какие-то тексты, там очень трудно понять мысль. Да, Греки понимали, а для нас ни запятых, ни точек слова разбросаны, как будто бы взяли пазл, вот так разбросали его и выбросили, да, и ты как бы должен что-то понять из этого. Поэтому столько переводов. И вот тут плод же, правды в мире сеется. Как плод может сеять? То есть плод сеется, да, непонятно, который хранит мир. Я попробую по-другому немножечко переставить слова и объясню, что там написано. У тех, кто в покое или шаломе и охраняют покой, проявится плод праведности. Еще раз, у тех, кто в шаломе находится и охраняют этот шалом, проявится плод праведности. Примерно о чем это, о чем, ну, примерно какая-то пример какой-то расскажу. Мама моя была огородница сих пор огородница, уже в возрасте, все никак не может отгляда от, от своих отстать. Вот. Но ну, нравится человек. Я помню в детстве, когда она в саду своем садила какие-то там какие-то помидорчики, что-то такое. И она говорила, не ходите здесь, здесь посажено что-то, здесь что-то вот, здесь нельзя ходить, не вырастет ничего, если ты тут, тут ну, затопчешь. Она охраняла. Она охраняла от собак, от кошек, чем-то там загораживала, чтобы никто не топтался. Это потому что затопчут эту землю. И плод не проявится. Понимаете? Есть, и, и я проснулся в этот момент в глубочайшем шаломе. Я чувствовал сильный, сильный шалом. И я проснулся, побежал к жене и говорю, слушай, нам нужно научиться хранить шалом. Потому что, смотрите, что происходит. Вот ты переживаешь сильное присутствие Духа Святого. Вышел, кто-то подошел, что-то сказал, телефон, соцсети. Все, то сказал, улетел. Бывает? Думаю, что происходит, как так? Просто ты не умеешь хранить его. Его надо научиться хранить, охранять. Охранять. Заповедь охранять, шалом, была изначально в Эдемском саду. Надо понимать, что слово «Эдем» переводится как наслаждение. Понимаете, что в мир или шалом, который превыше всякого ума, вот это наслаждение, наслаждение, которое превыше ума, мир, наслаждение, внутри такой шалом, и ты наслаждаешься, ты, ты чувствуешь, как, как дымка внутри, как фимян. у тебя один брат говорил, точно как воскуряешь как... то те, которые курили раньше, гадость, да? Курнул что-то, и вот я помню, брат у нас один, он все всегда сравнивал, он говорит, слушай, это как курнуть. Вот у тебя внутри такой начинается, шалом, поднимается мир. И смотрите, Писание говорит так, 1 Иоанна 5,18. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, рожденный от Бога хранит себя, охраняет себя. Рождённое, Бога охраняйте. Помните, что было в Эдемском саду? Что он им сказал сделать? Возделывать этот сам Эдем. Потому что нам, нам нужно научиться созерцать. Вот почему она сегодня рассказала это вот это переживание, да, созерцание. Это примерно одно и то же, одни и те же слова, когда ты начинаешь созерцать, переживать. Это нужно научиться возделывать, возделывать. Эдем, наслаждение нужно научиться его сделать. В этом нужно научиться пребывать дольше. Дольше, больше, еще больше, еще больше, как бы растягивая себя. Потому что, помните, мы говорили за эти дни, что когда ты начинаешь переживать шалом, наслаждение, созерцание как по-другому, то в этот момент твой ум кричит, ты занимаешься ерундой, давай чем-нибудь займемся, давай куда-нибудь позвоним, давай займемся, особенно если это постарай, особенно если хорошие постарай, у них всегда есть чем заняться. Нам срочно надо куда-то позвонить, там брат, сестра, Идут смс за кого и, и куда-то все это бежит, 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 Тебе кого-то бежать надо, и тебе трудно будет сосредоточиться в первое время. Тебе нужно будет научиться возделывать Эдем, возделывать вот это наслаждение с Богом. Возделывай Эдемский сад. Это работа, это наша работа. Мне пишут такие письма в последнее время. Срочно молитесь за меня, молитесь за меня, молитесь. Сейчас я объясню, надо, молиться нужно друг за друга, это очень важно. Я молюсь, когда мне просят молиться. Или, допустим, такие, такая мысль, сейчас я более подробно объясню. Я чувствую такую атаку, атаку, молитесь за меня. Знаете, когда ты чувствуешь какую-то вот потерю мира, вы когда-нибудь вы понимали, что, что это ну, немножечко не помогает? Ну вот, ну, вот если ты сейчас вот беспокойно начнешь молиться, знаешь, если ты потерял мир, и ты чувствуешь какое-то давление, какое-то... Это очень важно, на самом деле, не просто, чтобы за тебя куча людей молилась, там, а нужно на самом деле прийти в истину, на, нужно прийти к пониманию, когда ты потерял, где ты потерял, что произошло. Скорее всего, мысли какие-то пришли, понимаешь, что где-то что-то произошло, и ты потерял. То есть, и вот этот хаос внутри, он так, как, как насадился, и когда ураган там начался, и тебе не помогут никакие молитвы, но... Но если бы это работало бы, то мы бы тут штамповали бы сейчас. Ну, сделали бы не просто контроль, мы просто бы выстрелили бы людей, возлагали бы. на них руки молились, у них все было бы окей. Но заметили, что это не работает? Уже у христиан там вытерто все здесь. вытерто, Все помазники натерли, столько натюрли их. Ну да, это как бы очистить работает. Но если человек не находится в... Он не хранит себя, он пропускает Ложь. И мы сейчас об этом поговорим, от чего нужно охранять. Интересно, что вот это слово охранять, я попробую досточку поставил, сейчас попробуем порисовать некоторые вещи. Еврейский язык, любимый мой еврейский язык, а, вот это охранять Эдем, охранять наслаждение, охранять покой, охранять шалом. Кто знает пророчество Бога Джонсона, это десятилетие, кто, кто слышал, кто читал, не знаете, найдите его, послушайте, он говорит, это десятилетие покоя. И вы будете много слышать в это время о созерцательной молитве, о покое, о шаломе, о том, чтобы пребывать в шаломе. И о том, что такое шалом, тоже попробую немножечко затронуть. И вот это слово, которое, которое написано вот в бытие, слово «охранять», оно на Евбите звучит как шамар, И оно состоит из трех букв, буквы, букв, еврейские буквы драгоценный Вы знаете, что нам пишется все немножечко не так, как у нас, да? Как будто, как будто они китайцы. И вот первая буква в имени Шамары это буква Шин. Это очень важная буква. У них есть несколько букв, которые чаще всего распространены и появляются в словах. Буква Шин означает светильник истин. Это огонь, это костер, это светильник. Видите, как она рисуется, да, как светильник? Вы ее, если вы посмотрите в интернете, как они ее рисуют красиво, потому что я сейчас коллегу Маляку нарисовал. Но она рисуется как костер, у нее такие языки пламени нарисованы. Это светильник истин. Интересно, что эта буква состоит из нескольких букв. Внизу, в костре этой истины, вот этого светильника, основание или дрова, которые разожгли эту букву, как вы думаете, какая буква? Десятая буква Йод или Ют. С этой буквы, мы с вами говорили, начинается имя Ишуа. С этой буквы начинается имя Бога, Ют, Хей, Вавхей, Или это рука силы, то, что в основании истины лежит то, что произошло на кресте. Это то, что Он совершил своей рукой, не нашей рукой. Это не наши силы. Дальше идут три буквы Вав. И сверху у каждой буквы Вав есть еще три буквы Юд – Это светильник истины. Помните, буква Вав? мы говорили, это также крест. Это, св... это гвоздь, который соединил небо и землю. Это коротко, не буду углубляться сейчас. Это светильник истины. Это свет истины о том, что произошло на Христе. Буква ШИН, с этого начинается слово ШАЛОН. С этой же буквы. Все начинается с истины того, что произошло на кресте. Когда мы понимаем, что с нас снята вина и так далее. Я сейчас не буду погружаться в завершенную работу. Я просто пытаюсь объяснить слово шамар или охранять. Следующая буква Мэн. Она тоже очень интересна, Она рисуется вот так. Примерно. Что напоминает вам эта буква? Или вообще, что напоминает это слово Мэн? Мэн. Кто английский знает? Мэн. Мама. Мама. Или женщина. Или чрево. Чрево. Открытое чрево. Видите, тут открытое черево, И здесь вот опять такая буковка сверху нарисована. Это черево, которое рождает десятую букву или йод. Чрево, которое порождает. Но в этом, в этом слове шамар, вот это означает наше черево, наше сердце. И третья буква Реш. И Реш, примерно вот так вот нарисую, она вот в древнем еврейском языке рисовалась, как лицо человека и переводится это «голова». Есть такой праздник роша да, роша или Рэш. Главный праздник, главный главный месяц они его называют, седьмой месяц. Рэш. Вот это слово «охранять». И что это означает? Это целое послание. Охранять, это это слово означает вот что. Охранять или держать светильник истины в чреве, в своем сердце и разуме. Иметь в своем разуме и в своем сердце истину, быть как ходить в истине. Ходить или удерживать внутри сердца своего и разума истины. Это слово шамар. Еще раз, охранять или это иметь светильник истины, светильник свидетельства истины в чреве, в сердце и в голове. Взял Господь Бог человека, посолил его в Эдемском саду, чтобы возделывать его и охранять. Шамар. Что должен делать охранник, вот охранник который стоит на... на Допустим, на вахте. Такой бабулька такая. знаете, как вахтершка ну, такая. Что она должна делать? Она должна не пропустить что-то. Что, должна, что ты должен не пропустить в свое сердце и в свою голову? То есть ты должен охранять, во-первых, что-то у тебя есть, истина у тебя есть. Вы знаете, эта истина, она очень часто атакуется. Когда ты можешь проснуться, и вдруг ты чувствуешь, что, что вдруг он меня не любит. Я недавно с одним пастором разговаривал. Большое служение несет человек. И он говорит, я недавно проснулся с мыслью. Бога нет. Его нет. Вот чувствую, его нет. Годы, десятилетия прошли. И он говорит, «А, а вдруг его нет? Что это такое? Его атаковали. Пошли атаки. Вор попытается проникнуть. Интересно, что нам нужно с вами охранять наше сердце и наши головы. От чего? От лжи. А лжи. Ложь. Это вещь, которую нам нельзя пропустить в свое сердце. Большинство депрессий начинается после того, когда люди принимают ложь. А вдруг он, а вдруг он не простил меня? Вот, ну, вдруг вот, вот эти проповедники, которые говорят, что он еще не простил, да, еще надо что-то Вдруг они правы. Ведь они же такие книжки написали красиво. Такая популярность, как бы, почему? А вдруг надо цену все-таки какую-то платить. А вдруг не все так просто? Вдруг не безусловная любовь? А вдруг надо... И вот эти мысли приходят. И мы очень часто эти мысли даже не понимаем, откуда они приходят. Что делал змей, когда пришел в Эдемский сад? И что должна была делать Ева? Она должна была охранять истину. Она должна была охранять шалом. Она должна была охранять эту истину о том, что он все дано совершил. о том, что он любит. Но там происходили интересные моменты. Вот интересно, сейчас попробую объяснить, что как что переводится э, слово «ложь». Кто-то знает уже, мы уже говорили, сидели где-то за, за, за столом обсуждали это. Что нам нельзя пропустить? Нам нельзя пропустить ложь. Интересно, что на иврите слово «ложь» звучит как «шекер». «Шекер» или «шок». Вспомните, люди говорят «я в шоке». Правильно они говорят? Потому что когда человек пропускает ложь, он он переживает шок внутри. Все трясется. Понимаете? Смотрите, что такое ложь? Интересно. Слово ложь или шекер или шок у этой буквы, у этого слова тоже первая буква шин. интересно, почему в слове ложь присутствует светильник истины? Следующая буква это буква КУФ. Мы о ней говорили где э, мелкий э, садик, да? садик, или там была буква Куф, но интересно, буква Куф, я ее примерно вот так вот сейчас нарисую, у нее есть разные значения, и одно из значений буквы Куф – это обезьяна. Обезьяны или как, как евреи говорят, почему обезьяны? Обезьяны или подражание, или искажение сути истины, или копирование, они говорят. То есть обезьяна – это такая пародия на человека, да? то есть не человека, а пародия на человека. И буква КУФ, она также имеет такое значение, исказить истинный смысл вещей, искаженный, ист, искаженный а, смысл вещей. То есть, когда, когда, допустим, про тебя говорят там, когда про вас говорили какую-нибудь ложь, то есть, вы слышали, что про тебя говорят там что-то, это, ну, это на самом деле. Регулярно. Знаете, я когда начал путешествовать, Иногда, кстати, вот, ну ладно. <смех> я когда начал путешествовать, вот, ну, где-то вот по церкам ездить, я такие глупости о себе начал слышать, я аж на удивляюсь. И разводился я уже несколько раз. И пьяный за кафедру выхожу. <смех> это просто какая-то удив... Кто это сочиняет? <смех> ладно, ты не правда, ты так сказал. Так. Так. Да. То есть что-то исказили, понимаете, то есть этого нет. Но разочек, когда я шучу. <смех> не былочка. Если есть его движения, там нельзя, там не-не. Как бы. Поэтому, смотрите, вторая буква ⁇ искажение истин. Или искажение, правильно я сейчас прочитаю, подражание, копирование, и в этом случае искажение идеи источника. Вот как эта буква переводится. Искажение идеи источника. То есть исходить идеи источника. И третья, буква ⁇ Рэш ⁇ которая также была в предыдущем слове, Рэш ⁇ или ⁇ Голова ⁇ И ⁇ Ложь ⁇ вот как переводится. Слушайте. Ложь или шейкер это искажение идей, источников в голове. То есть когда мы в свой разум принимаем какую-то ложь. Помните, с чего мы начали? Мы начали с того, что нам нужно научиться охранять свое сердце. Охранять лжи. Вот я про этот коронавирус. Слушайте, я в такой страх впал. Я, я не понял, как я пропустил эту ложь. У меня дети, трое детей, да? И мы живем на этой границе, как бы, и непонятно вообще, что происходит, эти китайцы, они же заехали. А если они заехали уже, и они болели? Ну и у меня такие мысли пошли. И я что-то такой к вечеру я сажусь на свою супругу и говорю, Настя, слушай, нам нужно, наверное, перчатки какие-то резиновые купить. Если в магазин идем, то как бы хоть, ну, или руки мыть, или какие-то спреи, знаете, там постоянно там утираться. А дети в школу ходят, хоть маски ее любят, купим. И она говорит, ты что, обалдел, что ли? Ты что, ты сам нас учил, что ложь, нельзя верить. А у нас еще гости сидели в этот момент вечером. Я сижу, у меня щеки такие красные, она говорит, ты что тут говоришь там сидеть? Ну-ка встань, приди себя. Я сижу, говорю, а, что, 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 что что со мной произошло? А у меня мир исчез. Все, мир исчез. И у меня вот это состояние какое-то, ты спокойствие такое. И я уже пытаюсь что-то делать, что-то надо делать. Она говорит, успокойся, ты что? Все будет хорошо, папа за нас, он же любит нас. И она меня начала наставлять выстань. И я чувствую, как я пропустил. Я не понял, как я пропустил. Честно, я просто не понял, как я пропустил эту ложь. Я просто просмотрел пару передач новостей. И как важно нам на самом деле научиться хранить ложь. Потому что семя правды их не Вам ложь. Сделайте потом это. А я проверял вас, знаете, я просто вас проверял. Как однажды наш пастор, знаете, так прикалывался. На не, он так долго проповедовал, по два часа, там, по два с половиной И потом он, аминь, аминь, все же аминь, в 90-х мы там, на каждое надо было аминь сказать. Если не сказал аминь, то все, он расстраивается, не Вот сейчас мы как-то так стараемся не мучить людей, поведись с моим соседом и так далее. И он так проповедовал, проповедовал, потом говорит, и все спящие до скажут, и визуал, аминь. Надо быть внимательным, что мы аминь говорим. Поэтому в нашей голове, в нашем сердце нам нужно охранять нашу истину. Истину. Истину о том, что произошло. Истину о том, что мы любимчики. Послушайте, истина о том, что он больше не вменяет нам наших преступлений, нету к нам никакой вины. Он прощаете друг друга, как и Бог во Христе простил, простил, Он простил, нету никакой вины. Вы понимаете, что там нету такой картины, когда, когда ты вдруг что-то совершаешь, да, такое, и он в шок впадает. Он говорит, как ты мог это совершить? Я не мог даже представить, чтобы ты мог такое сделать. Вы понимаете, что все наши поступки, они, он их предвидел, он все их предусмотрел. И вот создание, когда еще ничего не было, даже греха еще не было. Уже был Агнец, который был за за все. И Он уже смотрит на нас через Христа. Он на нас смотрит через Крест. Писание говорит, имейте веру в Божию. Или веру как у Бога, веру как у Него. Понимаете, что Он верующий? Он находится в вере, Он находится в покое, Он находится в шаломе. Он не выходил никогда из шалома. Он никогда не терял веру в нас, потому что любовь никогда не перестает. Любовь продолжает верить. И не бывает такого, чтобы... Это у людей бывает такое, я больше не верю тебе. Знаешь, что уже три раза задний покаялся, я больше не верю тебе. Хотя он нас просил 490 раз, если задний покаялся, покаяться, продолжает верить, да? А мы уже на третий, четвертый раз уже не верим, да? А у него такого нет. Любовь продолжает верить. Он никогда, у него не будет никогда такого. Вы знаете, что... Пример такой приведу. Вот наши дети, да? Вот соседские мальчишки бегают, мне на них все равно, если честно. Вот мои дети никогда не смогут ничего такого сделать, чтобы я их перестал. Вот не смогут они ничего сделать. Я буду продолжать в них верить всегда. Тоже расскажу что-то, что потом нужно будет вырезать. Вот. В нашей семье, вот в семье моей жены, вся семья, ну, вся семья, э, такие как верующие, священные, у нас есть, в моей супруге есть младший брат. И он, знаете, как вот бывает в семье, вот как, этот, вот, как ты, <с <с в свое время. Вот... Вы понимаете, это отец, это вот такая любовь. Он говорит, я заплачу за все его долги, буду платить постоянно. Это любовь отца, она не перестает. То есть она не может перестать. Вы понимаете, если, если земные родители, но ну мы не можем в любви переплюнуть отца нашего. Но не может он перестать любить. Не сможет перестать любить. Понимаете, это, это, вот эта истина его непрекращающейся любви, она постоянно атакуется врагу. Она постоянно и виновна. Вы чувствовали, вот вечером, после хорошего собрания, приходишь домой, такой шалок, утром просыпаешься, как будто в казино было все. Как будто бы ты где-то в стриптиз-клубе был. Ты не можешь что происходило, Сны плохие не снились, дома был все, хороший человек, и ты чувствуешь такое ощущение, как будто бы ты, ты какой-то вонючка такая последняя. Ты чувствуешь какую-то боль, какой-то и, и ты, ты понимаешь, что да нет, он не любит меня. Вы переживали вот эти ощущения? Вы понимаете, что, что демонический мир, он не просто мысли может подкидывать, он еще и ощущения может каким-то. Я не знаю, как это происходит. Чувство на, наваливается. И вы помните, кого атаковали? Еву атаковали. Ева – это наша душа. Поэтому очень часто в пророческих снах наши жены, если вы мужья мужчины, жены могут быть показаны как души мужа. Атакуется душа, атакуются эмоции. И ты не понимаешь, что происходит, почему это плохо. Все, денег нет, все плохо. И, и такие ощущения. И в этот момент тебе нужно понимать. Это ложь. Это ложь. Это ложь. Это ложь. Какие-то мысли, что-то, что-то где-то, какая-то гадость пробралась. Ты, может, не заметил, как она туда попала, растворилась, и, и какой-то корень начала пропускать. Это ложь. Он продолжает любить. Вы знаете, в последнее время, когда, когда если я чувствую или ловлю какие-то мысли, не соответствующие истине, я знаю, это ложь. Враг пытается проникнуть, впрыснуть в меня свой яд. Он пытается отравить меня ложью. И я тогда отвечаю. Истину говорю. Истинно, истинно говорю. Папа продолжает любить. Слушай, даже если ты упал, даже если ты ошибся, да, если ты согрешил, папа продолжает любить. Он приготовил за меня ответ. Он так возлюбил меня, что отдал сына своего родину. Понимаете? То есть это вот это переживание его любви, а утверждение в этих истинах. Он не вменяет, не вменяет, не вменяет, он продолжает любить. Я не говорю о том, что не нужно в какой-то момент раскаяться, вы поймите меня, да? То есть правильно услышать меня. Иногда нужно где-то и сокрушиться в каких-то вещах, если ты допускал, да? Притча 2.10 написано. Когда мудрость войдет в сердце твое, знание будет приятно душе твоей, рассудительность будет оберегать, рассудительность будет оберегать, шамар, это же самое слово там стоит. Мудрость, попадает в сердце твое, рассудительность в разуме. Она будет оберегать шамар. Еще раз смотрите, когда мудрость войдет в сердце твое, знание будет приятно душе твоей. Какое знание? Не просто знание э, всяких вот таких вот. Знание истины, конечно, и речь идет о познании истины. Когда познание будет в душе, когда рассудительность, когда ты правильно думать в соответствии с истиной, она будет оберегать тебя. Разум будет охранять тебя. Хороший, правильный разум. Разум, заполненный истиной. Я сейчас обычно рассказываю, как я начинаю утро. Раньше был, был в одной церкви недавно. И ну, пытались там какие-то вот, ну, вот эти, и, истинно завершённой работе говорить. И там, старший один из служителей или в центре. говорит такие слова. Говорит, ты вообще ерунду какую-то говоришь. Он говорит, вот слушай, как обстоят дела. Каждое утро пелена весов смыкается над тобой. Каждое утро тебе нужно пробиться сквозь пелену этих бесов. Поэтому два часа на иных языках. Ты пробиваешься, пробиваешься, потому что тебе надо пробиться, а не откурили тебя. И он рассказывает стратегию своей утренней молитвы. Он говорит, я час, два часа пробиваюсь, пробиваюсь. И там такой, Ура! И он говорит, я пробиваю небо. И потом к престолу, мне нужно к престолу подойти еще. И там два прихола, два притопа. Надо, надо сначала две, две радостных, две, две грустных. И, и нужно как-то подойти, это целый процесс. И я тоже первым занимался раньше. Тоже вот этой вот, страдал этой буты. А сейчас мое утро начинается по-другому. Оно начинается так, что потом оно не заканчивается. И раньше можно было сказать о «Аминь». Если ты даже переживал какие-то вещи во время молитвы, они останавливались. А сейчас все продолжается. 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 Ты ты начинаешь жить, ты начинаешь работать, ты начинаешь совершать работу. А ты в шаломе. Ты продолжаешь переживать шалом. Как начинается мое утро сейчас. Я беру чашечку кофе. Так мое утро начинается. Я сажусь. Все спят еще. Мне нужен покой, тишина. Я начинаю перечислять себе истину. Я начинаю говорить истину сам себе. Я говорю, слушай, папа любит тебя. Ты любимый сын. Все грехи твои прощения. Ты на небе посажен. И я начинаю разговаривать сам с собой. Я говорю, если душа моя что-то переживает, если душа моя пока еще не в шаломе, я не переживаю, а шалом. Я говорю, что унываешь ты душа? Ты почему смущаешься? Ты почему там скукоживалась, с тобой происходит? Давай, давай будем уповать на Бога. Давай, мы начнем уповать на Его Слово. Я начинаю перечислять. Здесь хочу тоже нарисовать один интересный момент, потому что мы с вами все священники. Мы священно действуем. У нас храм. И храм Моисея, это была такая скиния, в которой была еще одна скиния. Вот эта скиния, которая внутренняя скиния, святилище, да, она разделялась на две части, звались. На самом деле она была построена как одна большая комната. И я всегда так объясняю, вот этот вот, это мы. Внешний двор это наше тело, святилище это наша душа, где происходит священное действие в основном все. А это дух, там скрижали находится. Пробыт вот так написать, скрижали. Посмотрите, вот в этом месте, где наша душа находится семисвечник. Светильник Истины. Это и есть, вот эта буква, это и есть Шин. Интересно, что буква Шин, она имеет гематрию 300. И если мы взяли бы с вами такое слово, как руах Илахим, а, или Дух Святой, да? то у этого слова Руах-Элохим гематрия 300. То есть, то есть, кто понимает, что такое гематрия, да? это ладно. Так вот смотрите, что интересно делал священник каждое утро. У этого светильника всегда горела одна лампада в утро. За ночь погасли все лампадки, кроме одной. И священнику нужно было зайти каждое утро вот в это место и от этого светильника разжечь свой светильник. И он брал от этого лампадка, он зажигал эту лампадку, эту лампадку, эту лампадку. Это свидетельствует о том, что наша задача с вами разжигать себя истину. Когда ты каждое утро начинаешь священно действовать внутри себя, там, внутри себя. И ты начинаешь говорить, я любимый сын. Светильник зажегся. И ты говоришь, все мои грехи прощены. Папа любит меня. Он не вменяет мне больше моих преступлений. Зажигается внутри. Ранами Иисуса исцелился. Вау. Через волнющету я обогатился. Это подарок. И ты разжигаешь. Недавно у нас в семье такой произошел момент, когда нужно было собирать детей в школу. И мы чуть-чуть не рассчитали, потому что когда многодетная семья, там школьный бюджет вот этот, вот собрать школу, как свадьбу какую-то собрать. Особенно если там старший уже учится там где-то в каких-то там других заведениях, это, это какое-то ну, очень интересное событие. И я посыпаюсь, я занимаюсь каждое утро разжиганием светильника истин. Истин. Я сижу, у меня накрывается, я, я пыхчу, как паровозик. паровозе. Читали это, что Дух Святой внутри нас воздыханиями неизвеченными? Ой, ой, ой. Вот у вас есть такой? Ты начинаешь пыхтеть. Да, я пахчу от, от этого, от этого фимиама, все внутри колоколь от этого, и забегает моя жена супер. Она проснулась и первая мысль, которую она принимала, это тоже надо будет вырезать. Она говорит, деньги нужны. Я говорю, стой, 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 о чем она истина говорит? Истина говорит, что у нас все будет, а она знает, что, ну, то есть она прочитала уже, она знает, что не хватает. Я говорю, успокойся. Войти в покой, что истина говорит. И мы, мы с ним принимаем в хлебопреломление, и ничего каждый день после это делаем. Когда мы принимаем либо это тоже зажигание светильника. И мы начинаем распространять вот эту истину. И она такая мякла говорит, фу, все, 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 понятно. С утра попыталась перейти ложь. Паника, паника, шок, вот это состояние шока. Нужны деньги, у нас нужда. У нас всего все будет хорошо. Он обнищал ради нас, чтобы мы через его еще Не буду рассказывать все. Это, вот таких свидетельств очень много, когда раз и все происходит. И, и ты, ты понимаешь, что не понять откуда, непонятно как, так как ты не мог предполагать, все раз его бескладывается. И ты понимаешь, что тебя пытается вытащить, враг пытается вытащить тебя, он пытается вытащить тебя из этого состояния покоя, шалом. И я начинаю практиковать такие вещи. Я начинаю ходить в этом состоянии. Вы понимаете, что мы можем прибыл, вот, переживать, но нам нужно научиться ходить в этом. Ехать на машине, разговаривая с людьми. Ты не можешь молиться в этот момент, но у тебя внутри постоянно молитва идет. Я раньше думал, как Павел говорил молиться не пристану. Тут куча надо разговоров, какие-то телефоны, смс-ки, там, все такое. А у тебя внутри постоянно, как фемиан, как фемиан восприятие. И ты чувствуешь, чувствуешь, ты переживаешь. И потом я начал замечать, что пишет мне какая-нибудь там женщина, она, там, у него паника. А, или вот такой случай я скажу, тоже на, на Фейсбуке листаю свою страничку, и вдруг вылазит такая рак, крупный рак. И там 40-летние болеют раком, а мне сейчас 40 лет вспомнит. 40-летние болеют сколько людей болеет раком. Что нужно делать, чтобы не болеть раком? Рак. Он мне раз назад как? Я вспоминаю, тетка умерла, дядька умер. Это думал. Умер. Все умерли от рака, все умерли 40 лет. Где-то почитать, что надо делать, чтобы это чтобы не болеть. И сам, все, сто, со сто, сто! Это ерунда какая-то, ложь. И ты понимаешь, она пропыталась. А ты как. А ты стоишь, ты охраняешь этот светильник. Понимаешь, что его надо еще зажечь, его надо охранять. И ты охраняешь, стоп, 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 я не дам заглушить, я не дам этой ерунде, этому ветру, этому неправильному ветру погасить мой светильник. Нет, я любимый сын, у меня все будет хорошо. Понимаете, вот эти, вот эти ситуации порой в церкви, если кто пасторским служением занимается, вы знаете, какая это бывает, эти моменты, когда что-то бежать надо, что-то когда то а потом время проходит, и ты понимаешь, что ты вот это все пробегал, а результата все равно никакого не было. И эти люди не поменялись. И ты за ними бегал, ты пытался им угодить, а они все равно ушли. Понимаешь? Ты? ты пытаешься людям угодить. И я понял, что попытка моя быть хорошим пастором, вот эта мысль, ты должен быть хорошим служителем. Она воровала меня, эта мысль. Я должен быть хорошим, я должен быть... Это постоянно воровало. Мне надо говорить, да ничего никому не должен. Я не должен вам них. Не должен я никому. Праведник своей веры и жизнь. Понимаешь, я заметил за свою пасторскую практику. Сколько раз я пытался вытащить этих бегемотов из болота. Они все тащишь, тащишь, мир теряешь из-за них. Они не хотят никуда вылазить. И ты берешь вот этой суетой, занимаешься ерундой. Они все равно к нему ходят, и ты все равно виноват, виноват, виноват. Они все равно тебя проклинают в ответ. И не понимает, что ты сколько-то ты для них всего сделал. И ты понимаешь порой. И, ты, и ты начни, тебе говорят, пастор, приди. И ты спрашиваешь, не идти. Пастор, не идти? И он говорит, не надо, не иди туда. И ты пишешь, я не приду. А почему? Пока чему? <связываем> Разбирайтесь сами. то есть Вы сами разберетесь. Учитесь сами разбираться. И ты понимаешь, что а у меня раньше такое беспокойство за детей было. Дети растут в этом пушующем страшном мире. Понимаете, столько гроз, машины ездят. Там столько всего происходит. И вот, такой... И вот тоже недавно ситуация, когда разбились вот, в семье, вот, известно, не буду называть эту ситуацию, да, имена. ребенок погиб в пасторской семье. Да? И у нас, скажи там, в нашем городе, у двух пасторей взрослые дети, Одиннадцатиклассник, один утонул, другой чуть. Два утонула, оба утонули. И у тебя такие мысли, а вдруг мои дети? Не-не-не, стоп, 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 это ложь, все будет хорошо. Я не собираюсь в это верить, я не собираюсь жить с этими мыслями. Все будет хорошо. И ты, ты хранишь от этой ерунды, от этих всех вот этих, от этих атаки от твоей головы, твоего сердца. Ты стоишь на страже, ты охраняешь, ты мне дай запах, не дай потушить этот светильник. Вы знаете, что когда светильник газ, вот этот вот светильник, если сви- священник вдруг, вот так получилось, погас огонь, и вот этот светильник погас, а здесь же еще стоял другой жертвенник, и там тоже нужно было поддерживать огонь, и этот огонь погас. Потом искусственный огонь зажигает, да, наносной огонь. И потом ты пытаешься как-то зажечь. Если ты погас, если у тебя погас светильник, Слушай, не может разжечь свой светильник ничего, кроме вот этого жертвенника. Огонь сходит на жертвенник. Опять огонь найти для твоего светильника ты можешь только на кресте. Когда ты переведешь свой взгляд опять на крест, и ты поймешь, там находится Дух Святой, этот огонь, который разжигается внутри нас. Его источник – это то, что произошло на кресте. И когда ты переводишь свой взгляд, вдруг, если ты все-таки пропустил шарик, и светильник твой погас, знай, ты найдешь опять этот категорию. На этот огонь на этом жертве. Этот огонь на кресте. Ты переводишь свой взгляд на крест. И ты начинаешь смотреть туда, и ты начинаешь понимать то, что там происходит. Нет, 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 ребята, я уже умер. Когда я начал говорить или учить о том, что я вообще верить да, в то, что мы можем не умирать, о том, что мы можем быть нетлеными, можем продолжать жить, какие-то вещи начали происходить вдруг с моим телом. Не буду сейчас все это рассказывать. И начали мысли ко мне приходить, слушай, а может это неправда? Может неправда то, что вот, посмотри, вот у тебя в теле вот такие вещи, как бы. И ты говоришь, не-не-не, не, ребята, стоп, 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 нет, нет. Это не важно, что происходит сейчас, истина, истина говорит, я умер, и жизнь моя сокрыта во Христе. Все, я не придерживаюсь больше этих законов, мне не важно, что происходит в этом физическом. И я опять нахожу свой мир, и мое сердце опять успокаивается, не-не-не, все будет хорошо. Все будет хорошо. Ты опять отдаешь свое сердце этому светильнику. Поэтому я думаю, что нам нужно научиться охранять свое сердце. Я знаю Валеру вот какое-то время, да, и я заметил, что он, вот времячко и он сразу раз брык на крывать. И... Здоровый, дядь, ты такой, ясно такое. Он наслаждается этой любовью, наслаждается. Слава, слава богу. богу. Mm. Да ладно ты за него слава богу. Но, там он как-то на Бог. Понимаете, люди, которые вот научились это делать, это был труд определенно. Согласись, я помню, как он рассказывал, два года ему нужно было вот. Зайти в это состояние, да, где то борьба была, вылазил в суету, и надо было учиться хранять, учиться пропитываться, учиться созерцать, учиться не терять. И он мне недавно рассказывал такую историю, где надо было в бизнес, когда там суета была, а, а, а папа зовет, нет, нет, ты не едь туда, ты ты и в машине он говорит, еду, и там такое, и надо что-то куда бежать, и так, да, короче, пошло оно, ну, все, это вот, все, это Все, я я в покое, я я в шаломе. И там никуда ничего не денется. Вы понимаете, что вот эти все проблемы, они ну, они никуда не денутся. Не надо все решать. Не надо везде бежать. Не нужно пытаться все решать. Не надо. Ты просто можешь остаться. Ты можешь просто остаться в этом состоянии и не выходить. Мне нравится, как Андрей рассказывает, что... Вот какая-то ситуация, а я не позволяю ей. Это, его, это их проблема. Вот задавался вопрос здесь, да? Если человек вот, причиняет тебе вред, как его любить, на расстоянии любви его, пусть он где-нибудь там будет. Не позволяйте глупым людям. Я помню, Йонги такую фразу сказал, интересно, когда его спросили, что бы вы хотели больше всего. Вот, вот вы бы попросили, и Господь бы вам это дал. Он говорит, я бы попросил, чтобы он избавил меня от глупых людей. Они меня достали. Они воруют, отворовывают меня. Дайте, смотрите, нам нужно научиться вот эти вещи. Вот. Но не нужно со всеми нам общаться.
1: Не нужно Аминь. на все
0: сообщения отвечать. Аминь. Не нужно за всех молиться. Не надо Аминь. ввязываться во все вот эти вот... Аминь. Понимаете? То есть не надо со всеми быть. А как они. Да папа у них есть. Что переживать? У них, у них Господь есть любящий. А Все хорошо с ними будет. Ты не, не спасай весь мир, не надо спасать весь мир. Да и дети твои, они не, не твои, не тебе, принадлежат, не твои проблемы вообще. И мы порой в такие беспокойные, молитвы, Господь, спаси наших детей. Как будто бы Он сам этого не хочет, как будто бы нам надо уговорить его, чтобы Он что-то сделал с нашими детьми. Какая глупость. Это он вложил какое-то у тебя, ну, он переживает больше за твоих детей. Это его переживание, он печет сам, заботится. Возложили все заботы на него и успокоились от всех своих вот этих ненужных суетных дел. Поэтому нам нужно научиться хранить себя от лжи. Светильник, знаете, искаженный, искаженный истину, не допускайте в себя. Сколько истины, которая не является истиной. Вы понимаете, да? То есть слово шекер, да? Что это искаженная истина? Это неправда. Бог против тебя вот такая истина в кавычках исказили. Нет неправды. Это не такая истина. Истина то, что Он любит нас. Он смотрит на нас через Крест. Он видит в нас Христа, и мы должны начать видеть себя. Куда Он убежал? Мы как раз сказать. Давайте попробуем сейчас просто чуть-чуть-чуть. Закройте свои глаза, да, Покройте, так дышает. Мы дышим и существуем. И внутри у нас есть это светие, которое стоит разжечь истину. Просто послушай истину, попробуй говорить тебе истину, которую попробуй каждый день, каждое утро говорить сам себе. Вот эту истину. Послушай, что является истиной. Сын мой, я не вижу в Тебе ничего, кроме Христа. Когда я смотрю на Тебя, я вижу совершенство. Как я и сказал Тебе, что Он одним приношением навсегда сделал совершенно Тебя. Ты мое совершенство. Дочь моя, Тебе говорили, что-то в твоем теле не так. Это была волшебство. В твоем теле все прекрасно. Ты не похожа на других. И когда я смотрю на тебя, я не вижу никаких изъян. Знаете, почему я так говорю? Потому что когда я говорю эти слова, я говорю, я вижу своего сына сейчас. У меня есть дочь. Я не вижу ничего в своей дочери. Ничего. Она порой подойдет ко мне, плачет, папа, у меня новостям, у меня что-то. Я говорю, дочь, кто тебе сказал? Ты ложь. Я смотрю, она недавно дочь моя одела какую-то кофточку такую, чтобы не видно было какие-то складочки. Знаете, это пояс Орион. Или кольца Сатурна, которая, которая, которая Я говорю, ты дочь, ты почему? Она я толстая. Кто тебе сказал, что ты топ Просто закройте свои глаза еще. Ты любимчик. Все твои грехи Ты самая любимая дочь. Когда я подхожу к каждому из своих детей, я всегда говорю, это ты самый первый старший сын, это самый любимый старший сын. Я подхожу к младшему сыну. Это самый любимый младший сын. Дочь, ты самая любимая дочь. Ты моя любимая дочь. Я приготовил для тебя прекрасную судьбу. Что деньги на обучение в пути. Не переживай. Все деньги, которые нужны на обучение в Сын. Я столько для тебя подарков приготовил. Все мои за забиты для тебя, Сын. Прежде чем ты был рожден, я приготовился к нему. заботиться о Твоей семье. Твоя семья – это моя семья. Сын, научись отдавать мне Свои. Папа любит. Папа приготовил красивые, вспоминаешь сын свои косяки я помазал их кровью не бойся враг не пройдет через эти двери кровью помазан я отменил эти слова которые были сказаны не бойся сын. я благословил тебя и соревнованиям. Парочка, спасибо, что мы твои девочки, что мы святые, что мы правильные, положу их на свою грудь, я просто обнимаю, обнимаю целую, думаю, отец наш, не то чтобы такой, это мы такие, вот это созерцание, этот шалом, это его любовь, это просто пребывание на его груди, ему не обязательно ничего говорить. В этом. то, что случилось. Девочки сказали. Мне. Она плачет, что девочки сказали. Люди сюда, дочь. Мы просто с ней несколько часов лежали. Я ее отнимал, сказал. Я говорю, зачем тебе эти девочки? У тебя папа есть. Она говорит, папа, я когда вырасту, я построю дом. и В моем доме будет комната для тебя. И ты всегда будешь рядом. Я говорю, доча, я хочу этого, да, я не хочу этого. Я говорю, доча, ты родишь таких внуков, я буду их целовать, я думаю, я 12 лет. А я уже смотрю, я представляю этих детей, ее детей, и уже представляю, как я буду обнимать, целовать. Вот такой папа, любящий, покрывающий, взял на себя нашу. Недавно моя дочь врезалась велосипедом в крутую тачку. Снесла весь бок этой машины. Черная краска на машине, блестящая. Человек только, только купил ее. И он мне звонит, приезжай, будем разбираться. Я еду, и я знаю, что там дочь моя сейчас переживает. Я думаю, мне наплевает эта машина. Вот. А он ее держит, он узнал телефон, он ее там где-то ну, держит. И я приезжаю, она, она трясется, она, она не знает, что ждать наказывает, она видит, что у нас там произошло. Я говорю, дочь, не переживай. Она плачет, бабочка, бабочка. Я говорю, дочь, не переживай, все твои вот эти проблемы на себя. И пришлось заплатить хорошую сумму. Вот. А домой приехали, я говорю, дочь, не переживай. Вот ты пойми, перед тем, как ты родилась, я принял решение, все твои проблемы взять на себя. За все заплачу. Вот все в твоей жизни, все покрою. Не переживай за это. Понимаете, отец не может быть другим. Вот такой папа. Все покроет. Приготовил все расходы, все что мы, все покроет. Поэтому Агнец был загнан до создания. Мира. Он знал, что мы накосячим. знал, сколько вещей мы сделали. Поэтому он уже приготовил ответ. Пришлось опять много целовать, обнимать. Я говорю, ты должна знать, дочь, нет никакой вины. Я решил это еще прежде, чем ты родилась. Не будет никогда тебе никакой вины. А можно на велосипеде еще ездить? Едем. Все хорошо. Ты любимчик. Сын младший меня. Я говорю, мама, почему я тебя люблю? Я ему говорю, это да за несколько сот раз. Серьезно, не шучу. Почему я тебя люблю? Потому что я любимчик. Я говорю, а почему ты любимчик? Потому что я твой сын. Опять подхожу. Мар. А почему ты мой сын? Потому что я любимчик. Я говорю, а почему ты любимчик? Потому что я сладенький. Мы так мы иногда шутим. Я говорю, Мар, пойдем чай попьем с тобой. Будем пить чай и облизывать, или, а ты же сладенький. <свят> и он такой, в ней гора, в любви. Отцовской любви. У него еще старший брат есть. С самого детства он с ним. Мы практически не занимались младшим сыном, потому что старший сын, у него какая-то безумная любовь к младшему. Он с ним все делал. Однажды старший, вот, старший сын, он приходит с фингалом, под мы Дальше, что произошло? И там мальчик один на улице, на Марке, что-то Марку что-то сказал. Я ему в глаз, а он мне упасть. Я такой гордый был, видите, у нас есть еще старший брат, который, если что там, возьмет удар на себя, будет в синяках весь, но такого она валяется. не позволит никому этот старший брат, такой любящий. Охраняйте эти истины, они будут атакованы. Он попытается обмануть, как он это сделал с Евой. Он попытается принести ложь, попытается принести эту, изменить суть, суть вещей, исказить истину, исказить эту он по-другому представить истину. Нет, истина, вот она, истина,
1: он любит.